0: Sesión del Domingo por la Tarde Jesucristo es el Tesoro Por el Elder Dale G. Renlund, del Quórum de los Doce Apóstoles En 1907, un inglés adinerado llamado George Herbert, quinto conde de Carnarvon, se mudó a Egipto y adquirió interés en la arqueología. Estableció contacto con un egiptólogo muy reconocido, Howard Carter, y le propuso una sociedad. Carter supervisaría las excavaciones arqueológicas y Carnarvon proveería el financiamiento. Ellos exploraron con éxito diversos yacimientos. Luego recibieron permiso para realizar excavaciones en el Valle de los Reyes, ubicado cerca de la Luxor Moderna, donde se habían hallado las tumbas de muchos faraones. Ellos decidieron buscar la tumba del rey Tutankamón, quien había llegado al trono de Egipto hacía más de tres mil años y reinó durante 10 años hasta que falleció de forma imprevista. Se sabía que él había sido enterrado en el Valle de los Reyes, pero se desconocía la ubicación de su tumba. Carter y Carnarvon buscaron sin éxito la tumba de Tutankamón durante cinco años. Con el tiempo, Carnarvon informó a Carter que debía cesar la búsqueda infructuosa. Carter insistió en hacer una temporada más de excavaciones, y Carnarvon accedió a financiarlo. Carter se dio cuenta de que se había excavado de manera metódica la totalidad del Valle de los Reyes, salvo el área de su campamento base. Tras excavar allí unos pocos días, encontraron los primeros peldaños que descendían a la tumba. Cuando al final Carter vislumbró la antecámara de la, tumba, de la tumba de Tutankamón, vio oro por doquier. Luego de catalogar durante casi tres meses lo que había en la antecámara, en febrero de 1923, hace 100 años, abrieron el sello de la Cámara Sepulcral. Este fue el hallazgo arqueológico más famoso del siglo XX. En esos años de búsqueda infructuosa, Carter y Carnarvón habían pasado por alto lo que estaba literalmente debajo de sus pies. Unos cinco siglos antes del nacimiento del Salvador, Jacob, el profeta del Libro de Mormón, se refirió al hecho de dar por sentado o restar valor a lo que tenemos cerca como traspasar lo señalado. Jacob previó que el pueblo de Jerusalén no reconocería al Mesías prometido cuando él llegara. Él profetizó que ellos serían un pueblo que despreciaría las palabras de claridad y procuraría cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vendría por traspasar lo señalado, es menester que caigan. En otras palabras, ellos tropezarían. La predicción de Jacob resultó ser acertada. Durante el ministerio terrenal de Jesús, muchos traspasaron o vieron más allá de lo señalado, más allá de Él. Vieron más allá del Salvador del mundo. En vez de reconocer su función de cumplir el plan del Padre celestial, ellos lo condenaron y crucificaron. Buscaban y esperaban a alguien diferente que les trajera la salvación. Al igual que esas personas de Jerusalén, o tal como Carter y Carnarvon, también nosotros podemos tender a ver más allá de lo señalado. Debemos cuidarnos de esa tendencia, no sea que no veamos a Jesucristo en nuestra vida, ni reconozcamos las muchas bendiciones que Él nos ofrece. Lo necesitamos a Él. Se nos aconseja confiar íntegramente en los méritos de Aquel que es poderoso para salvar. Él es lo señalado. Si nos imaginamos erróneamente que necesitamos algo más allá de lo que Él nos ofrece, negaremos o reduciremos el alcance y poder que Él puede tener en nuestra vida. Él ha reclamado los derechos de misericordia y nos extiende esa misericordia. Él es la suprema fuente a la que hemos de acudir para la remisión de nuestros pecados. Él es nuestro abogado ante el Padre y defiende lo que el Padre siempre ha querido que volvamos a Él como herederos en Su reino. En, la, en las palabras del profeta Alma debemos mirar y empezar a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de Su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar nuestros pecados, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección. Jesucristo es nuestro tesoro. El Salvador nos da muchas formas de centrarnos en Él conscientemente, entre ellas el arrepentimiento diario. A veces subestimamos lo grande que es esta bendición y que, y que se nos ofrece. Cuando tenía ocho años, mi padre me bautizó. Luego íbamos a cruzar una calle de mucho tráfico y le tomé de la mano, sin prestar atención. Bajé de la acera a la vía justo cuando pasaba un camión grande y ruidoso. De un tirón, mi padre me sacó de la vía y me devolvió a la acera. Si no lo hubiera hecho, el camión me habría golpeado. Conociendo mi, mi naturaleza traviesa, pensé, quizás me hubiera sido mejor morir ahí porque nunca volveré a estar tan limpio como ahora después de mi bautismo. A mis ocho años, Pensaba de forma errónea que las aguas del bautismo lavaban los pecados. No es así. He aprendido desde entonces que los pecados se limpian por el poder de Jesucristo mediante Su sacrificio expiatorio al hacer y al guardar el convenio bautismal. Y luego, mediante el don del arrepentimiento, podemos permanecer limpios. He aprendido que la Santa Cena trae a nuestra vida un poderoso ciclo virtuoso que nos permite retener la remisión de nuestros pecados. Así como el tesoro se hallaba bajo los pies de Carter y Carnarvon, las atesoradas bendiciones de la Santa Cena están a nuestra disposición cada vez que asistimos a la reunión sacramental. Se nos promete que el Espíritu Santo será nuestro compañero constante si sí tratamos a la Santa Cena como un nuevo converso, de su bautismo y confirmación, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y la determinación de vivir a la altura del convenio bautismal. El Espíritu Santo nos bendice con su poder santificador para que retengamos la remisión de nuestros pecados siempre, semana a semana. Nuestro cimiento espiritual se fortalece mediante el arrepentimiento y al prepararnos a conciencia para la Santa Cena y al participar dignamente de ella. Solo teniendo un cimiento sólido, sólido es que podremos afrontar las lluvias, los vientos y los torrentes metafóricos que afrontamos en la vida. Por el contrario, nuestro cimiento espiritual se debilita cuando por voluntad propia no asistimos a la reunión sacramental o no nos centramos en el Salvador durante la Santa Cena. Puede que, sin quererlo, nos separemos del Espíritu del Señor para que no tenga cabida en nosotros, para guiarnos por las sendas de la sabiduría a fin de que seamos bendecidos, prosperados y preservados. Al tener el Espíritu Santo con nosotros, seremos inspirados y guiados a hacer y guardar otros convenios, como los que hacemos en el templo. Al hacerlo, se profundizará nuestra relación con Dios. Habrán notado que en años recientes se han anunciado nuevos templos, que están cada vez más cerca de los miembros. Paradójicamente, conforme los templos están más al alcance de todos, podría volverse más fácil que nos relajemos en cuanto a la asistencia al templo. Cuando los templos están distantes, planeamos nuestro tiempo y recursos para viajar al templo a adorar allí. Le damos prioridad a estos viajes. Cuando el templo está cerca, podría ser fácil permitir que cosas pequeñas se interpongan y nos digamos, bueno, iré en otra ocasión. Vivir cerca de un templo nos da una gran flexibilidad para programar tiempo en él, pero esa misma flexibilidad puede hacer que no valoremos el templo. Si hacemos esto, dejamos de verlo señalado, subestimamos la oportunidad de acercarnos más al Salvador en Su santa casa... Nuestro compromiso de asistir al templo debe ser tan fuerte cuando hay un templo cerca como cuando está distante. Luego de que Carter y Carnarvon excavaron en varias partes en el Valle de los Reyes en busca de la tumba de Tutankamón, se dieron cuenta de que la habían pasado por alto. Para hallar nuestro tesoro no tenemos que elaborar en vano, como lo hicieron ellos por un tiempo. Tampoco necesitamos buscar consejos de fuentes exóticas solo porque valoramos lo novedoso de la fuente y pensamos que serán más instructivos que los que recibimos de un humilde profeta de Dios. En el Antiguo Testamento se narra que cuando Naamán buscó la cura para su lepra, se indignó cuando le pidieron que se sumergiera siete veces en un río cercano, común y corriente más fue persuadido a seguir el consejo del profeta Eliseo, y que no confiara en su idea preconcebida de cómo debía producirse el milagro. Y como resultado, Naamán fue sanado. Al confiar en el profeta de Dios actual sobre la tierra, y al actuar según sus palabras, hallaremos felicidad y también podremos ser sanados. No necesitamos mirar más allá. Hermanos y hermanas, los aliento a recordar y siempre centrarse en Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Redentor, lo señalado que debemos ver, y nuestro mayor tesoro. Al venir a Él, serán recompensados con fortaleza para afrontar los retos de la vida, con valentía para hacer lo correcto y con la capacidad de cumplir Su misión en la vida terrenal. Atesoren la oportunidad de arrepentirse, el privilegio de participar de la Santa Cena, la bendición de hacer y guardar los convenios del Templo, deleitándonos en la adoración en el Templo y el gozo de tener un profeta viviente. Doy mi testimonio solemne y seguro que Dios, el Padre Eterno, es nuestro Padre Celestial y que Él vive. Jesús es el Cristo. Él es nuestro bondadoso y sabio amigo celestial, y esta es Su iglesia restaurada. Gracias por su fe y fidelidad. Ruego que sean bendecidos, prosperados y preservados. En el nombre de Jesucristo. Amén.